0: Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC FM en la 103.4 También nos puedes seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org bigotes señoriales que se pasean por Hoy, 25 de mayo, parece que llegó el veranito a nuestra querida Coruña. En las playas no cabe ni un alfiler, pero nosotros, no fallando a nuestros fieles radioyentes, seguimos aquí, al pie del cañón. Tras el anterior programa monográfico del Día de las Letras Galegas, todo vuelve a la normalidad en Radioactiva. Para comenzar, hoy nos acompaña Santi Pedreira para contarnos el origen de un personaje infantil muy querido por los niños y niñas. Le seguirá Cuca Barreiro atreviéndose con un relato que, como siempre, nos dará que reflexionar. Continuaremos con todos los de deportes de manos de Fernando Gajate, que nos hablará de un deporte que hasta ahora no se habló en Radioactiva, la quitación. Y terminaremos con el repaso de la clasificación de nuestra Liga Social. En Todos por Igual abordaremos el tema de los estereotipos, a razón de un seminario de participación que organiza anualmente la Red Europea de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social, más conocida como APN, y en el que tuvimos el placer de participar. Agustín Costa nos contará su experiencia. Y Ángel Pan regresa para hablarnos en Espacio Musical del grupo de Mamas and the Papas. Juan Castro nos recordará una película que para muchos y muchas será desconocida, pero para él marcó un antes y un después en su vida. Nos lo contará en Luces, Cámara y Acción. Y ya por último, el broche de oro lo pondrá su solariño relatándonos un viaje en barco en la sección en ruta. Pues llegamos al número 23 de Radioactiva de esta tercera temporada, que ya son unos cuantos programas. Y como siempre lo haremos presentando a las personas que durante esta hora nos acompañarán. Empezamos, como siempre, por el fondo. Juan Castro, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Clara. Un placer estar un día más aquí.
0: Muy buenas tardes, Ángel Pam
2: ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando Gajate.
2: Hola, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Cuca Barreiro.
2: Hola,
3: buenas
4: tardes a todos.
0: Y buenas tardes, Santi Pedreira.
4: Buenas tardes.
0: Pues el primero y encargado de abrir este programa será Santiago Pedreira, que nos desvelará el origen de un personajillo al que los niños y niñas le tienen mucha estima, ¿será por los regalos? Pero no, no estamos hablando de Papá Noel. Es el mismísimo ratoncito Pérez. Santi Pedreira nos cuenta su historia.
5: Pepito Pérez era un pequeño ratoncito de ciudad, vivía con su familia y un, un agujerito de la pared de un edificio al, en el agujero no era muy grande, pero era muy cómodo, allí no le faltaba la comidita, vivía junto a una panadería por la noche en él su padre iba a coger harina y todo lo que encontraba para comer era un, un día Pepito escuchó un gran alboroto en el piso de arriba y como ratón curioso que era trepo y Trepó y por las cañaderías hasta llegar a la primera planta. Allí vio un montón de eh, aparatos, sillones, flores, cuadros. ...aparecía que alguien se iba a instalar allí. Al día siguiente Pepito volvió y a subir a ver qué era todo aquello y. ...descubrió algo que le gustó. Muchísimo en el piso de arriba, había un puesto y una clínica dental. A partir de entonces todos los días subía y miraba todo lo que hacía el doctor José... Miraba y aprendía, volvía a mirar, apuntaba todo lo que podía en una pequeña libreta de cartón Después, practicaba con su familia lo que sabía a su madre, le limpiaba, limpió muy bien los dientes a su hermanita, le Curó un dolor de muelas con un pequeñito, pequeñito de medicina. Y así fue como el ratoncito Pérez se fue haciendo famoso. Venía, en ratón, venía a ratones de todas partes para que los curaran. Ratones de campo. ...con una bolsita llena de comida... ...para el ratones de ciudad con sombrero... ...y bastón ratones pequeños grandes. El gordo, los flascos... ...todos querían que el ratoncito Pérez... ...le arreglara la boca... Pero entonces empezaron a venir, ratones hacían un problema más grande, no tenían dientes y querían comer turrón, nueces, alm almendras y todo lo que no podían comer desde que eran jóvenes. El ratoncito Pérez pensó y pensó, ¿cómo? Podía ayudar a estos ratones que confiaban en él. Y como así, siempre que tenía una duda, sub subió a la clínica dental a mirar. Allí vio como el doctor se le ponía unos dientes de estupendos. Un anciano, esos dientes no eran de personas... Los hacían en una gran fábrica para los dentistas, pero esos dientes eran enormes y no le servían al, a él para nada. Entonces cuando ya se iba a ir a su casa sin encontrar la solución, apareció la clínica de un niño con su Mamá, el niño quería que el doctor le quitara un diente de leche Para que le salieran rápido el diente fuerte y grande El doctor se lo quitó y se lo dio de recuerdo El ratoncito Pérez encontró la solución Ir a la casa de ese niño Y de comprarle el diente. Pensó, lo siguió por toda la ciudad y cuando por fin llegó a la casa se encontró con un enorme gato y no pudo entrar. El ratoncito Pérez se esperó a que todos se durmieran y entonces entró ...a la habitación del niño... ...el niño se... ...había dormido... ...mirando y mirando su... ...diente... ...y lo había puesto debajo de... ...su almohada... ...al pobre... ...ratoncito Pérez le costó... ...mucho entrar en el diente... ...pero al fin... ...encontró... ...y le dijo al niño... ...un bonito regalo... ...a la mañana siguiente... El niño vio el regalo y se puso contentísimo y se lo contó a todos sus amigos del colegio. A partir de ese día todos los niños eh, dejaban sus dientes de leche debajo de la almohada y al ratoncito Pérez los recoge, recoge y les di, di, deja a cambio un bonito regalo.
0: Pues muchas gracias Santi, un gran cuento, eh, pues si no fuera por ti seguro que muchos y muchas de nosotros no conocíamos este, este cuento y el origen de este personaje. Y cambiando de tercio es el turno ahora de un relato que nos hará pensar, nos hará reflexionar y mirarnos hacia adentro. La autora, Cuca Barreiro.
4: las mañanas paraba a desayunar en el mismo café. Y siempre estaba un hombre mayor, casi un anciano, sentado en un extremo de la barra. Se saludaban con cortesía, como todos los parroquianos de aquel bar de barrio. Gente que se conocía, pero solo de vista. Nadie conocía realmente las vidas y vivencias de cada uno de ellos. Pero aquella mañana fue diferente. El único sitio que quedaba libre era un taburete situado en el extremo de la barra, justo al lado de donde estaba sentado el anciano. Ella se dirigió hacia allí, se sentó y como siempre, sin necesidad de pedir su consumición, Manolo el barman le sirvió su cortado matutino. Los clientes hablaban de fútbol, de política, en fin, de todo eso que tanto nos gusta a los españoles hablar cuando estamos en el bar. Se dio cuenta de que el anciano la miraba más fijamente de lo habitual. No era acoso. Era una mirada limpia, admirativa. Le extrañó. Jamás había mantenido una conversación... ...excepto los saludos de rigor o el típico comentario sobre el tiempo. «¿Qué tal está usted?» Le preguntó el anciano. «Bien, gracias. A usted lo veo muy bien», respondió ella. «Sí, por fin he conseguido vaciar la maleta», contestó el anciano. «Se quedó perpleja. ¿De qué hablaba?» «Bueno, hay ciertas edades en que ya se empieza a perder un poco el norte, así que tal vez sería mejor seguir el tema sin comprometerse con preguntas o respuestas incómodas». «Me alegro», le dijo. «Ahora se sentirá mejor». «Por supuesto», contestó el anciano. «Y le aconsejo que usted también lo haga. Hace ya tiempo que la observo y veo que el peso de su maleta es demasiado para usted». ...una mujer joven que todavía tiene mucha vida por delante... ...debe dejar sitio en su maleta... ...para que quepa... ...todo lo que todavía le queda por vivir... ...¿qué pasaba?... ...¿de qué hablaba aquel hombre?, se preguntó... ...su primera intención fue pagar su café e irse... ...aquel hombre no estaba en sus cabales... ...pero algo lo obligó a quedarse... ...curiosidad... ...no lo sabía... ...pero se sorprendió a sí misma diciendo... ...disculpe... ...pero no entiendo... ...lo que quiere decir... «Yo no llevo una maleta. El bolso es grande, pero no es una maleta. Pero ya sabe cómo somos las mujeres de precavidas. En el bolso llevamos de todo». «Lo sé», contestó el hombre. «Pero créame, no la ve, pero la lleva. Todos lo hacemos. No es una maleta física. Es la maleta de nuestra vida, de nuestras vivencias. Es la carga que nos da la vida. Unas pesan más que otras». ...pero la inteligencia es ir vaciándolas... ...para que siempre mantenga un peso que podamos transportar... ...sin que nos afecte... ...le miró sorprendida... ...pero pensó que tal vez el anciano no estaba... ...tan ido como parecía... ...sí, tenía razón... ...todos... ...tenemos nuestras cargas... ...pero normalmente las ignoramos... ...sí... ...es cierto que la sabiduría se logra con los años... Ahora lo sabía. Ahora sabía que era cierto que llevaba una gran carga, pero nunca se le habría ocurrido denominarla maleta. Solo eran preocupaciones, disgustos, acontecimientos traumáticos. El anciano tenía razón. Todos llevamos la maleta a la espalda. Todos tiramos de ella y como no sabemos gestionar su peso, nos encontramos abrumados, cansados. «¿Sabe?», le dijo ella, «creo que tiene usted toda la razón». Pasamos demasiado tiempo soportando las cargas del pasado, sin preocuparnos del futuro, que está ahí. que también traerá sus cargas? Y para asumirlas, debemos ir dejando atrás las anteriores. El anciano le dijo, lo sabía, sabía que usted no entendería, y disculpa a este pobre viejo y a su atrevimiento. «No», contestó ella, «gracias, me acaba de hacer ver algo muy importante». ...que cada uno de nosotros tenemos que luchar... ...y no lamentarnos... ...tenemos que olvidar que para poder seguir avanzando... ...es necesario... ...que la maleta no esté muy llena... ...hoy mismo... ...la vaciaré... ...para poder seguir llenándola... ...y nunca me olvidaré de ir sacando cosas... ...buenas y malas... ...para hacer sitio... ...a lo que está por venir... ...aquel día salió del bar con un ánimo positivo... ...ya no le importaba el pasado... ...respiró hondo... ...bienvenido futuro... Traigas lo que traigas, será bien recibido. Nunca más llenaré la maleta, solo lo justo para poder recordar lo bueno y no repetir errores.
0: Desde luego, y en esto creo que estaremos de acuerdo todos y todas, colgamos a las espaldas una mochila tan pesada que nos impida caminar con soltura y ligereza muchas veces. Y lo mejor es dejar esas cargas a un lado y mirar hacia el futuro, livianos y aliviados. Gracias, Cuca, por recordárnoslo. Muy necesario para nuestras vidas. Gracias de corazón. Y nosotros continuamos. Continuamos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos eh, son las 6 y 17, estamos en CUAC-FM, en directo. A continuación, Fernando Gajate con los deportes.
3: Quisiera darles a conocer una forma de realizar un deporte como este, que es la hípica o equitación, sin que suponga mucha inversión en el correr del tiempo, por su, man por su manutención y disfrutar con plenitud el deporte hípica rupestre, hay muchas maneras de llevar a cabo este deporte sin gastar tanto dinero en su divertimento, como mucha gente pueda pensar. Hablemos de la manutención del animal en principio, es imprescindible un box, refugio o cuadra techada por las inclemencias del tiempo, abrigado en invierno y ventilado fresco en verano. El alimento del animal puede ser grano, maíz o pasto, alfalfa o heno a frecho y cebada como energizante opcional. Un abrevadero cerca de este o dentro de este, como a la vez también un ladrillo de sal dentro del comedero. Dependerá del peso aproximado del animal calcular la ingesta del alimento de sólido y paja diaria, y agua toda la que se desee de dos a tres veces al día. Lo ideal en la ingesta de alimento es la mitad de la ración diaria por la mañana y al final del día la otra mitad, según el ejercicio de este en el tiempo que se disponga de este maravilloso deporte y compromiso de jinete o amazón. Acerca de la higiene del animal, mantenerle la pesebrera limpia, relleno de ésta debe ser con virutas de madera, serrín o cáscaras de arroz, según lo que le dispongan los dueños. ...como también los cascos y su mantenimiento... ...aproximadamente despalmar cada dos meses... ...no es estrictamente necesario errarle... ...se puede mantener sin errar... ...siempre y cuando tenga un ejercicio continuo... ...para que tenga un desgaste parejo... ...pero igualmente... ...siempre darle su servicio de, despal de despalme... ...para que sus cascos o aplomos ...se mantengan parejos... Se, pareche, ...se parece mucho a una pedicura... ...es importante... ...que para realizar este mantenimiento... ...se realicen con las herramientas idóneas... ...también es preciso tener los cepillos correspondientes... ...para la manutención del pelo... ...tanto como las crines... ...tener en cuenta... ...que quien se lo administre debe ser constante... ...pues para el animal es importante... ...ya que estimula y acondiciona en su cuerpo un bienestar... ...también un baño de forma periódica es saludable... ...se recomienda después de la actividad... O ejercicio, procurar tener los jabones apropiados y champús para esta higiene. Proteger el interior de las orejas con popas de algodón, ya que estas son muy sensibles, eso es opcional. Las cortes de las crines largas al cuello, frente y cola según los dueños y la peluquería que encierra este animal. La equipación indispensable debe ser jaquipa de descanso, cabezada, cabezada con riendas y bocados, gualdrapas, montura con cincha según la mo modalidad de monta, pechera, colera y cuerdas, alforja si se desea, vendas para las manos y patas del animal, de ejercicio y de descanso, los estribos correspondientes según la modalidad que se vaya a realizar. Mantenimiento de aperos en óptimas condiciones, ejemplos con lanoli, lanolinas, cebos o grasas o betunes apropiados de acuerdo a preferencias de los dueños del animal. El equipo de jinete o amazonas será, según la temporada, la vestimenta indistinta, siempre con casco de, pro, de protección en nuestra cabeza, botas, fustas o fuetes, más espuelas, botiquín de emergencia imprescindible, yodo, Violeta genciana, alcohol, algodón hidrolizado, hipodérmicas, desparasitadores y productos para tratar los cólicos si surgiesen. Ser cuidadosos del animal por donde se le lleve o ejercite. Lo normal es dentro de un picadero o a campo traviesa, dependiendo donde se esté o se permita circular con él. Es un deporte apasionante. Si se puede llevar a cabo al aire libre, mejor. Pues muchas gracias.
0: Gracias a ti, Fernando, por abrirnos las puertas del mundo de la quitación y darnos esas instrucciones pues, de este deporte, que al menos aquí en Radioactiva nunca se había hablado. Y de las, dos, de las cuatro patas pasamos a las dos, al repaso semanal de nuestra Liga Social. Lo alto de la tabla no sufrió ninguna modificación desde la semana pasada, quedando los tres primeros puestos perfectamente definidos. Lo lidera Secretariado Gitano con 33 puntos, que no se puede confiar mucho porque solo le saca 3 puntos a Asamblea de Dios, que se encuentra con 30. Menos ventaja tiene el tercer puesto ocupado por Reto con 21. Y lo que sí sufrió cambios fue el final de la tabla. Cruz Roja adelanta a Ecos 2 Sur sumando su primer punto en, toda, en todo este campeonato. Parece que en la reta final de esta liga se puse un poco las pilas los de Cruz Roja para salir del último puesto. La semana que viene entramos ya en la jornada número 3. Esperemos que el número maldito, no, de la mala suerte, para, eh, no de mala suerte para nuestros equipos. Más información la semana que viene. Ahora sí, nos despedimos de los deportes. Nos despedimos de los deportes, pero no del programa. Eh, a continuación, todos por igual, Agustín Costa nos dará una lección referente a los estereotipos. En unos segundos, aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 24. Estamos en directo en CUAC FM en la 103.4. También podéis seguirnos por la página web www.cuacfm.org. Se arranca todos por igual. Este miércoles, este pasado miércoles, se celebró la octava jornada de participación que organiza anualmente la Red Europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, más familiarmente con conocida como EAPN. Este año, bajo el título Participando contra presuizos y mentiras, se abordó el tema de los estereotipos que se crean en los diferentes estratos o colectivos de la sociedad, nosotros, Padre Rubinos, tuvimos el lujo de poder participar en este seminario y dar nuestra visión de esos estereotipos y de cómo afectan a nuestros usuarios y usuarias del albergue. Agustín Costa estuvo allí y hoy está aquí. <ríe> Abandona sus relatos, eh, que ya son habituales en Radioactiva, para explicarnos pues, cómo, cómo aconteció este seminario. Muy buenas tardes, Agustín. Hola, buenas tardes. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue la experiencia?
6: Ah, fue buena, fue muy bonita, fue divertida, muy interactiva y muchas asociaciones, mucha gente y, y con muy buena actitud. <risa> Quizás fue lo que más me llamó la atención, la, las ganas que tenía la gente de, de participar, compartir, experimentar, estuvo bien.
0: Había multitud de asociaciones, de diferentes eh, colectivos, de minorías étnicas, personas con discapacidad, personas migradas, personas sin hogar y de, todo, de todas ellas, de todas esas asociaciones o de todos esos colectivos, ¿con cuál te relacionaste más o con cuál te relacionaste que anteriormente no te había relacionado? Relacionar, yo
6: creo que nos relacionamos todos bastante. Todos los que estábamos allí, porque incluso hubo grupos de trabajo y yo creo que estábamos todos los colectivos bien representados, entonces tuvimos que relacionarnos, trabajar juntos y quieras que no al final, yo creo que nos acabamos conociendo casi todos, ¿no? e incluso entre todos los grupos. Pues no sé, yo a lo mejor el colectivo secretario de gitanos ya los, los conocía más o... Pero, por ejemplo, otras asociaciones como Amaranta, incluso la de EAPN, pues no, no. nunca he seguido su labor. Uh -huh. Me llamó mucho la atención la de Ecos del Sur, aunque quizás no fuera una persona con la que hablé más directamente, pero sí que me llamó mucho su atención su ponencia y las cosas que, que habló. Y... En general yo creo que nos, nos relacionamos entre todos bastante bien y, y la gente hablaba, compartía y exponía ideas.
0: Fue un encuentro fructífero, ¿no? Y, sí, y sí, sí, Pocas veces se, se reúnen técnicos y usuarios de diferentes asociaciones para poner en común pues inquietudes que tanto uh -huh. técnicos como, como usuarios pues, pues se tienen, ¿no? Sí, sí. Y tengo entendido que era la primera vez que ibas de ponente a sí. un seminario. ¿Y cómo, cómo te sentiste? Bien,
6: bien. Yo a un seminario... Hablar en público sí que había hablado en otras por, por otras circunstancias, pero no, no no en este tipo de eventos. Y la verdad que bien pero luego un poco abrumado por todas las consecuencias de que seas tú uno de los que hable pues todo el mundo te viene a preguntar a saludar y tal y te sientes así un poco no sé un poco fuera de fuera de mí no y tal pero bueno fue, fue muy bonito y la gente muy muy respondió yo la verdad que muy bien sí.
0: Sí, doy fe que, que respondió muy bien las, las personas que estábamos allí. Y, bueno, nuestra ponencia, ¿no?, fuimos eh, tú y yo, eh, iba sobre los estereotipos que se crean hacia las personas sin hogar. ¿Cuáles dirías que son los principales? Los, los principales eh, es, estereotipos sí, sí, de, de las personas sin, sin, a, hogar. sin
6: hogar. Hay muchos. Yo creo que hay muchos niños, por ejemplo, de que estás así porque quieres. Yo creo que es uno de los que más Están así porque quieren Si en total no quieren trabajar ¿Sabes? O sea, lo único que quieren es dinero Para, para emborracharse eh, Yo creo que son muy, muy comunes muy, Son demasiado comunes y, y demasiado mentira a lo mejor Que alguna vez sea la verdad yo No digo que alguna vez no sean verdad Pero yo creo que Son demasiado mentira y Son unos vagos No se concentran Da igual lo que... Si en total no van a ser capaces. Y hay, hay muchos estereotipos...
0: El tema de los consumos también sale.
6: Claro, solo, solo, solo quieren el dinero para... Uh -huh. ¿Para qué lo quieren? Ellos no quieren trabajar, ellos no quieren salir de esa vida. Ellos quieren vivir así. Y claro, alguna vez será verdad también, pero...
0: ¿Y en qué medida crees que afecta a estas personas, a ti, en, personalmente, pero bueno, ah, sí, sí. en general?
6: Yo creo que es amplio el sí sí es, es grande porque lo hablábamos el otro día que el problema de esto es que al final te lo acabas creyendo al final tú ya no buscas trabajo porque para qué si en total qué va a pensar de si me conoce me ha visto por la, ¿qué, qué va a pensar de mí no o sea cómo me voy a enfrentar yo entonces todo este tipo de estereotipos <coughs> crean un caldo de cultivo para que tú no no no, no a arrancar en la vida y te vayas quedando cada vez más estancado, más estancado, más estancado y con, como hablaba Cuca, con más peso, con más carga, con más carga y, y, y no das, no sabes por qué, pero no das hecho. Y al final te, te encierras como en un círculo, como una madeja de la que no, no eres capaz de salir y tú ni siquiera sabes cómo has entrado. Es un poco, no sé si se me ha explicado bien, pero que todos este tipo de estereotipos lo que hacen es atraparte invisiblemente. Porque, porque te afectan a ti, afectan a, las, a, afectan a tu madre, a tu padre, a tu hermano... Porque ¿qué piensa tu hermano de ti? ¿O qué piensa tu madre de ti? Pues eh, lo, las cosas que, que llegan son este tipo de frases panfletarias, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Y, y se quedan dentro y al final se, hacen, se convierten en casi en verdad, ¿no? Y al final nos los acabamos creyendo. Yo creo que el mayor problema es eso, en que creemos que, que al final es, es la realidad...
0: Claro, por ejemplo, a la hora de buscar trabajo, eh, si comentas que vives en un albergue o crees que ten, tendrás posibilidades de trabajar o que si te contratan y un día faltas, pues igual por una indisposición que podría ser, pues igual dice, ay, claro. ya piensan mal, ¿no? Claro. Eso, eso puede pasar.
6: Puede pasar y yo creo que pasa. Ya, o sea, tú cuando vas a una entrevista de trabajo, encontrar una casa o, o cosas muy sencillas. Solo el mencionar el hecho de que tú eres una persona sin hogar, que tú eres eh, otro tipo de, de, de situación así marginal o, o de dificultad, el empresario se lo piensa mucho. El empresario no, 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 no demuestra su confianza. Uh -huh. Siempre, más hoy el día de hoy, que, que está muy, muy mal el trabajo, tú no, no puedes ir... ...exponiendo por ahí todas tus realidades, ¿no? Quizás, no sé. Y la segunda parte de la pregunta.
0: No, digo que si, si, era, si es cierto que, que realmente perjudica dentro de una vida laboral... y mm.
6: Yo creo simplemente... que en realidad, si, si no nos creyéramos nada de esto, las cosas pueden ser mucho más fáciles. Incluso, aunque yo tenga una carencia... Yo creo que son suplibles, ¿no? O sea que con el en el entorno laboral o familiar o el que sea, podía, podía suplirse. Pero como, como no, empiezo a creerme las cosas, eh, todo el mundo empieza a creerse en los estereotipos, se crea el, el caldo de cultivo perfecto y al final pues no, no te permite avanzar. Ni ni avanzar porque no te permite... ...necesidades básicas, cosas que, que, que es que la gente, la, el 80% de las personas no piensan en ideas como, como las personas sin hogar. Yeah. Pero me ¿Puedo sí.
3: hacer un comentario? Mira, yo, yo pienso que también es cuestión de romper un poco barreras, ¿no? Porque esos estereotipos no nos pueden minar, es cuestión de la actitud que también cada persona debe imponerse por mucho que pueda, el hábito no es al monje, el hecho que tú vivas en un refugio, o que vivas, yo que sé, que alguien te haya podido dar alojamiento en algún sitio y que te sirva de punto de partida, ya no pienses en todo el mundo, todo el mundo te puede decir esto, te puede decir lo otro, que te puede minar, de acuerdo, pero siempre y cuando tú lo permitas, si tú permites que todo ese estereotipo te machaque y dale que te pego y tal, tienes que hacer caso omiso de todas esas otras personas que más que ayudarte a salir, te están intoxicando. Entonces claro. tú no puedes permitir que te intoxiquen, porque si uno no piensa en uno mismo, aunque suene egoísta, ¿cómo saldremos nosotros para comprar las necesidades básicas? Pero que todo esto que implique un, vamos, un... Una, una reacción, ¿no? una reacción en la cual digas: Pues yo a partir de mañana voy a poner toda esa carne en el asador, voy a hacer. Eh, a, un, a ver, voy a poner de mi parte todo lo que esté a mi alcance para salir de esta situación en la que me encuentro, ¿no? Y luchar, ¿no? Luchar, pero no solamente ese día, el otro. Llueva, truene, relampague, caiga tormenta, lluvia hasta que te salpique quizás hasta la cintura. ¿Qué más da? Mm. La cuestión es que hay que agotar todas las posibilidades, ¿vale? Y no der, mm, somos seres humanos, claro. O sea, a ver, con el correr del tiempo, a lo mejor... A ver, yo,
6: yo creo que lo principal... Sí. Porque bueno, estamos hablando de una parte que es las consecuencias no sí. Pero yo creo que hay soluciones, hay soluciones claras Y además las soluciones como las tenemos nosotros en los bolsillos No hace falta grandes artificios, no, ni grandes... No, no. Y sobre todo es eso, empezar a analizar, a tener una capacidad crítica sobre el entorno y sobre ti mismo mm. Respetarte, sí. respetar a los demás Y luego ver la verdad de, de estos estereotipos Porque puede ser que alguno sea verdad, yo no los estereotipos no nacen de la nada ni son malos ni no, yeah. exageradamente malos pero sí que tenemos que empezar a pensar en que, que no, cuáles no son verdad y con cuáles tengo que tirar para adelante y con cuáles no ¿Cuáles, cuáles tengo que pedir ayuda que también es un... si tengo alguna necesidad tengo que pedir ayuda a las personas indicadas
3: claro.
6: y, y, y luchar contra eso que es, es muy fácil, Yo, o sea, muy fácil no es, pero creo que tenemos todo lo necesario ...como para empezar a luchar contra los estereotipos... ...y sobre todo desde nosotros mismos... ...desde, desde nuestro propio interior... pues, pues no una, ...una
3: buena forma de empezar con nosotros mismos... ...es haciéndonos un autoanálisis de nosotros mismos... ...para con la sociedad, ¿no? Claro. Y afrontar el día a día... ...pues a, a, ...por ejemplo... ...agotar todas las posibilidades de todos los... Eh, ...servidores de trabajo... Mm. Aunque uno piense interiormente que por vivir donde vives, ¿vale? No tengas quizás esa facilidad, digamos, de coger un trabajo. No hay el trabajo ideal tampoco, ¿eh? Tampoco hay que ser selectivos. Ya quisiera yo, pues, encontrar en lo que yo estoy acostumbrado a trabajar. Desde luego, pues, no me ha sido fácil. Ni tampoco, vamos, que me va a caer del cielo porque sí. Pero por lo menos hay que hacer el intento, ¿no? ...hay que estar ahí... ...hay que, bueno... ...uno como ser humano también se puede derrumbar... ...que es lógico, que no pasa nada... ...pero tomar el tiempo suficiente... ...como para reaccionar, ¿no?... ...y que no dejarse llevar por la corriente...
0: Perdón. Siento cortar esta tertulia... ...que está siendo muy, muy interesante... ...pero es que nos vamos de tiempo... ...simplemente deciros a los dos... ...que a pesar de las barreras... ...que pone la sociedad... Eh, ...las empresas para no dejar avanzar, ¿no? A no dejarnos avanzar, pues lo que dices tú, eh, Fernando, hay que luchar, hay que romper esas barreras y eso tenemos que hacerlo desde, desde nosotros mismos. Y bueno, pues con fuerza y, y la verdad que un placer teneros a los dos y de verdad me da un montón de pena eh, terminar esta, esta tertulia, pero es que se nos va el tiempo. Muchísimas gracias a los dos.
3: Gracias. Gracias a ti.
2: Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Pan y esto es Espacio Musical. Hoy les hablaremos de un grupo muy emblemático a finales de los años 60. Un grupo que llevó su música tan alto que fue escuchado por todo el mundo. Se trata de Mamas and the Papas. Formaron la banda después de que fracasaran sus anteriores grupos, de Música Folk. Su primer éxito en España fue Monday, Monday, primer número uno de la historia de los 40 principales el 18 de julio del año 1966. Aunque el lado B del disco, la canción California Dreaming, fue la que ha perdurado en el tiempo y la que más identifica al grupo. El nombre del grupo fue inspirado en un programa de entrevistas que se metía a diario en la televisión. Después que el grupo grabó su álbum If You Can Believe Your Eyes and Ears, la banda fue conocida por un tiempo como The Magic Cycle, el círculo mágico. Buscando un nombre fácil de recordar, ellos se sentaron a pensar uno nuevo. Alguien encendió la televisión y estaban transmitiendo un programa de entrevistas. Lo primero que ellos escucharon fue algo de una mamá. Entonces Cash se paró y dijo que quería ser una mamá. Y Michelle dijo que también quería ser una mamá también. John y Denny se miraron y John dijo «¿Papás? Ok, problema resuelto». La banda tenía su, no, su nuevo mo, nombre. Sin embargo, otra versión señala que en sus primeros conciertos, los jóvenes de entonces se referían a las chicas como de mamás. Entonces John y Denny reclamaron «Si ustedes son las mamás, entonces nosotros seremos los papás». «Seremos de mamás and de papas. La infidelidad provocó la rotura del grupo. Denny Doherty llegó a convertirse en amante de Michelle Phillips, que estaba casada con John Phillips, pero mantuvieron el secreto hasta, hasta que, durante un viaje a México, Denny reveló a Cass Elliot que estaba secreta, secretamente enamorado de Michelle. Cass, al enterarse, se puso furiosa, porque a su vez estaba enamorada en secreto de él. Tiempo después, John halló en la cama Michelle y Denny y se marchó de casa. Más adelante, Michelle y John... Se reconciliaron y compraron juntos una casa en Bel Air, mientras la banda trataba de salir adelante. Las cosas fueron bien por un tiempo. El grupo grabó su tercer álbum, Deliver, que se convirtió en un gran éxito. Y durante ese tiempo Denny comenzó a beber para olvidar a Michelle. Escuchamos un tema de estadístico, My Girl. El grupo se disolvió en el año 1968. En una entrevista tras su separación en la revista Rolling Stone, Cass admitió que ella había de declarado a sus compañeros que quería ser solista y que eso había propiciado la rotura del grupo. Mientras tanto, según versiones más polémicas, el abuso de las drogas, los celos, el alcoholismo y los problemas de peso de Cass Elliot fueron los desencadenantes de la posterior separación del grupo. Elliot ...empezó una exitosa carrera como solista y viajó por los Estados Unidos y Europa. En complicación a sus contratos, la compañía de discos decidió que la banda hiciera un álbum más. Después de estar un año separados, la banda se reagrupó... ...y lanzó su último álbum en 1971, ya titulado People Like Us, Gente Como Nosotros. Cass Elliot murió de un ataque al corazón el 29 de julio de 1974, mientras estaba de gira... Años después, en 1990, una hija de John y Michelle, china formó junto con las hermanas Carney y Wendy Wilson, hijas de Brian Wilson, miembro de The Beach Boys, el trío Wilson Phillips, que cultiva una música vocal claramente influenciada por la que realizaron sus padres y cuyos mayores éxitos fueron Hold On y Release Me, con el que tuvieron sendos discos de oro. Recordamos Hold On. Lógicamente, queridos radioagentes, lo que están escuchando no es Jolón, sino la canción mítica de California Dreamin del mismo grupo. En el año 1998, el grupo ingresó en el salón de la fama del rock, en rock and roll. Papa John Phillips murió de un infarto el 18 de marzo del 2001. El 19 de enero de 2007 falleció Danny Doherty por unos problemas reales. Con esto, quisiera realizar este pequeño homenaje a este gran grupo. Y escuchamos Jolón. Bueno, nos va a resultar imposible re escuchar el tema de Holong, y el cual me despido ya de vosotros, queridos radio oyentes. Hasta la semana que viene. Mi nombre era Ángel Pan.
0: Gracias, Ángel, por recordarnos este gran grupo eh, de los años 80, 70, sí, 60, correcto. Me <ríe> estoy muy bien informada, como veis. Eh, un placer tenerte de vuelta aquí otra vez en las ondas de CUAC-FM. Esperemos que sigas viniendo. Eh, seguimos aquí en Radioactiva el programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 46 minutos. Estamos directo, en directo en CUAC-FM, en la 103 punto cuatro. Eh, A continuación, Luces Cámara y Acción, esta vez estará a cargo de Juan Castro, que nos hablará de una película que ha marcado mucho en su vida. Lo escuchamos.
1: Bienvenidos una semana más a Luces Cámara y Acción. Hoy quería hablaros sobre una película que a mí particularmente me influyó en mi vida. Es Campeón. Dicha película fue rodada en el año 1979, dirigida por Franco Zeffirelli, siendo protagonizada por John Boyd, Falle de Neuay y Ray Shodder. Ganó varios premios entre los que se encuentran el Globo de Oro al actor joven en una película, Ray Shodder. Campeón hace referencia a la vida de John Boyd, Billy Flynn. La película está basada en hechos reales. Billy es un campeón de boxeo, entrenador de caballos en Florida, después de su retirada del ring por las secuelas que le habían dejado en la cabeza su última pelea. Después de que su mujer lo abandone, consigue ganar el dinero suficiente para la custodia de su hijo, al cual adora a su padre, al que considera un héroe, amigo y, por supuesto, padre. Después de un tiempo, aparece de nuevo la madre del niño, llamado TJ en la película y después de empezar a tratar con la madre, empieza a cogerle cariño y a quererla, a lo que su padre se opone rotundamente, diciéndole que no merece ser la madre de su hijo, y que además, cuando los abandonó, le dijo al niño que su madre había fallecido. Con el paso del tiempo, Campeón se aficiona al juego, y comienza a acumular deudas hasta no poder afrontarlas, pues ya debía demasiado dinero. Tomar la decisión de regresar al boxeo, algo a lo que su entrenador se opone rotundamente por las secuelas que tenía y que ponían en peligro su vida... ...pero debido a las deudas y a querer darle un futuro mejor a su hijo, logra convencer para lo que le deje pelear. Comienza a entrenar duramente para su regreso al ring, hasta el día de la pelea. Su contrincante, mucho más joven que él y después de una dura y larga pelea, campeón logra vencer... ...pero debido a los golpes recibidos en la cabeza... ...tiene que ser retirado con ayuda... ...pues ya no es capaz ni de caminar... ...una vez en la camilla y en los vestuarios... ...pide hablar con su hijo... ...y le cuenta la verdad... ...diciéndole... ...que su madre es una buena mujer... ...en ese momento cierra los ojos... ...y el médico lo da por fallecido... ...mientras... ...el niño da hora desconsolado... ...porque no entiende la situación... ...hasta que le dicen que su padre falleció... ...y se fue para siempre momento el cual fue muy duro para el niño. Cuando su madre llega a los vestuarios y se entera de lo sucedido y ve a su hijo llorando desconsoladamente, el niño se acerca a ella y se abraza. Algunos científicos consideran esta película como la más triste de la historia del cine. Tras esta puesta a punto sobre Campeón, quería dar mi punto de vista personal y después de ver a lo largo de los años la película en varias ocasiones, ...pienso que nunca se debe decir a un hijo que su madre ha fallecido... ...aunque los abandone... ...pues si es muy pequeño cuando vaya creciendo se le puede decir la verdad... ...ya que nunca sabe lo que va a pasar en el futuro... ...y todo el mundo tiene derecho... ...a saber la verdad sobre sus padres... ...por lo que considero que no se debe ocultar... ...y menos mentirle diciéndole que han fallecido... ...la película basada en hechos reales nos demuestra... Eh, qué yo personalmente pienso así... ...ya que debido a la afición, a las apuestas... ...campeón tiene que volver a pelear... ...por dar algo mejor a su hijo... ...pagar las deudas... ...y terminar pagándolo con su propia vida... ...él, y la persona que él había dicho a su hijo falleciera... ...es la que termina haciéndose cargo del hijo... ...no creo que por haberle mentido a su hijo... ...iba a ser mejor o peor padre... ...además de que no debemos ocultar algo así a un hijo... ...todos cometemos errores... ...el padre lo cometió con las apuestas... ...y lo pagó con su vida... Y si la madre no apareciera antes y el niño supiera quién era su madre y que estaba viva, ¿qué hubiera pasado con el niño? Pensemos si vale la pena mentir así a un niño o esperar el momento de decirle la verdad y que decida si quiere saber o no de su madre. Pero no quitemos la opción de que pueda cuando sea adulto decidir si quiere o no saber dónde está su madre.
0: Pues gracias Juan, buena reflexión, buen aprendizaje y bueno, seguimos eh, ya al final del programa. Son las 6 y 51. A continuación Suso Lariño nos va a contar un viaje que hizo en barco, en Enruta.
7: Hola, buenas tardes a todos. Soy Suso Lariño. Comenzamos el apartado en ruta. Hacía poco tiempo que estaba disfrutando de la compañía de la que iba a ser la madre de Samuel, mi hijo, María, una joven de 20 años, morena, con una figura que hacía pensar en un atardecer con una suave brisa que me acariciaba toda mi alma. De repente, me llegó la noticia de que Erala tenía que formar una nueva tripulación. Tenía que trasladarme a Vigo, con mi cuñado, que era el jefe de máquinas, su esposa, que era mi hermana, o su esposa, que era mi hermana, y mi mujer. Tenía que llegar allí, porque allí estaba el Leirón. ...nombre del barco... ...teníamos que preparar el barco... ...en otras palabras, arrancharlo... ...ponerlo totalmente operativo... ...para hacer pasar estas semanas más rápidas y más cortas... ...diremos que se marcó... Midió, ...se midió un nuevo alambre... ...en el entrepuente se pusieron las nuevas cajas... ...para el pescado... ...y por supuesto salimos a probar en la ría... ...el nuevo arte... ...también lo que llamamos el furulo, el avión... ...todo esto necesario para mandar información... ...desde la misma boca de, del cope al puente... ...estaba todo en orden... ...listo para zarpar... ...hacia Wellis Bay... ...parando en Tenerife... ...para llevarnos algunos víveres que faltaban... ...días de ruta... ...trabajo... ...conocer el barco y conocernos... ...unos a otros... ...cosa muy importante... ...para el buen funcionamiento del barco... ...y del producto final... ...la pesca... ...nos pusimos a ordenar el entrepuente... ...miramos la bodega de congelación y observamos el buen funcionamiento del parque de pesca donde tantas y tantas horas pasaríamos juntos, clasificamos, cortamos, limpiamos, congelamos la pesca y cuidado porque estas máquinas pueden hacerte perder un dedo o una mano como por desgracia tuvimos la mala suerte de ver la primera copada a bordo no tuvo nada que ver ...con las anteriores realizadas, en Bajura o en el Gran Sol. Por supuesto, bastante más tripulación, las, de, las dimensiones del barco eran mayores... ...en comparación a las pequeñas embarcaciones de Bajura. El cope surgió de súbito a la superficie... ...y yo por primera vez veía a los que llamábamos los lobitos... Surfeando. parecía que estaban jugando sobre las olas donde alguno de ellos conseguía sacar de la arte alguna merluza con un movimiento rápido y brusco de cuello la apartaban y se la comían la pesca se limpiaba cortaba, fileteaba el resto de la pesca por piezas se podía pesar Pasamos a los túneles de congelado. Pasando después al, incen al encintado de las cajas. Le poníamos el nombre de la empresa. Después al al canal a la canaleta. Estivábamos la pesca. Ropa especial para el frío. Menos 30 grados. Manolo y yo éramos los bodegueros. Más trabajo más dinero Por fin llegó el primer sellado de la bodega y entrepuente. puentes Por primera vez llegué a Welles La rutina era descargar y descansar pero tierra y dinero En, en aquel tiempo la moneda era el rang sobre unas 65 pesetas Sudáfrica el porcentaje de pesca y lo que tenía estipulado cada tripulante era sagrado, era para nuestras familias.